0: Hej och välkomna till podden. Idag ska vi ge oss in i gangsterrappens värld. För många av oss är det kanske ett fält som vi inte har så mycket koll på. Vi har hört på nyheterna kanske om EINAR eller JASIN. Men var kommer den här subgenren ifrån? Vad driver killarna som gör musiken, och varför väcker den så mycket ilska från politiker och debattörer? Det ska vi nysta i idag. Jag heter Fritti Fritssson och det här är allt du vill att veta. Gangsterappen såg dagens ljus i Los Angeles i slutet av 80-talet. Ice-T och NWA var pionjärer. På 90-talet breddades genren ytterligare med The Notorious B.I.G. och Tupac Shakur. I Sverige kan man säga att kartellen som slog igenom i mitten av 00-talet blev startskottet för gangsterapp här hemma. Idag förs en livlig debatt kring gangsterappens kopplingar till den omfattande gängkriminaliteten. Den som ska berätta för oss om allt detta är Emil Arvidsson. Han är journalist och författare och har skrivit om populärkultur, politik och hiphop i två decennier. Tidigare har han bland annat skrivit boken om rapparen Aisan Gläskovs liv. Nu är han aktuell med ett Gangster gangsterapp. Varsågoda, Allt du vill att veta om gangsterapp med Emil Arvidsson. Hej Emil, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Du, hur började ditt intresse för hiphop egentligen?
1: Man kan säga att det började på en åker utanför Uppsala där jag är uppväxt på 80- och 90-talet var Sverige ett rockland kan man säga det är det nog fortfarande mm. men ännu mer då och mitt intresse för hiphop och, och liksom det som man brukar kalla lite slavigt för afroamerikansk musik startade liksom nästan som ett litet motstånd mot att jag tyckte att alla den här gitarrpopvågen som var väldigt stark då som kom sen på 90-talet var väldigt eh, tråkig rent estetiskt och jag tyckte att, eh, att den här musiken erbjöd någonting helt annat tror jag eller liksom, det är så har jag sett på det efter det var inte så vet inte så man sitter och analyserar det på när man är 14 men, men det är så jag ser på, det, ser på det nu
0: Just det vad var det för åker då? eller vad var låg du här någonstans? Vad var det för bodde du någonstans? Uh, utanför
1: Uppsala. Jag är uh. uppväxt i, i Uppsala. En, uh, en känd reggystad. Så jag Så lyssnade snart, mycket ja. på reggy mm. uh, också. Uh, men även en, en hel del. Det var liksom mycket hiphop, folköl. Uh, planka in på Uppsala reggifestival genom att simma över Fyrsån med kläderna på huvudet. <laughs> det var liksom lite stilen. Ja. Uh.
0: Men om vi går in på det här gangsterrap då, som du har skrivit mm. en bok om. Hur föddes idén om en bok om just gangsterrap? Ja men då hoppar vi
1: ganska många år framåt i tiden då. Jag började som musikjournalist när jag var ung just för att jag ville liksom hålla på med musik. Jag lyssnade så mycket på musik, jag ville hitta ett sätt att hålla på med musik. Jag tänkte att jag började skriva om det. Med åren som journalist så började jag skriva om liksom, först på kultursidor, sen om politik. Jag bodde länge i USA, skrev mycket för svenska tidningar därifrån. Och kom väl bort lite från musikjournalistiken. Men den roll som då, det här som vi kallar för gangsterrap och hiphop har fått i Sverige idag. Så, eh, så känns det som att det, liksom, det, det är lite så här varvet runt. att Musiken möter politiken här. Muti musiken möter samhällsdebatten på ett sätt som man nästan aldrig har gjort förut. Och därför så kände jag då för några år sedan att den debatt som pågick om, om den här musiken kanske liksom saknade lite just musikjournalistik. Alltså lite bakgrund kring, kring musiken. Så då började det på en bok som skulle vara, tänkte jag, ganska pedagogisk om, om det här. Och berätta helt enkelt mer om, om, om musiken och, och se på den som en kultur. Och mitt i det här arbetet så blev då artisten Einar eh, skjuten utanför sin bostad i Hammarby Sjöstad. Och den här debatten intensifierades ju. Ännu mer. Och skulle jag säga den här scenen blev ännu mörkare. Så det som, det som blev den här boken var inte riktigt det som var tänkt från början. Utan det, det blev en bok om, om de senaste åren på den här scenen helt enkelt.
0: Men det här med att Eina blir skjuten nu, alltså vi som minns kommer ihåg att uh, Topak och Bigge blev skjutna på redan på 90-talet. Mm. Är det bara liksom att vi har importerat ännu mer en grej från USA som har dresserat liksom nu? Eller? Nej, alltså
1: jag skulle säga att det som, det som pågår i Sverige idag har ju såklart liksom kopplingar till hippopistorien också. Men det, det är ju liksom en, en egen grej. När, när det här startade på, kan man säga då slut på 80-talet, början på 90-talet i USA. Väldigt mycket fokus då var på, på västkusten i USA. Det man kallar för gangsterrap då på, på amerikansk engelska. Då var ju det som en, en motrörelse mot den tidigare hiphop-generationen kan man säga. Hiphopen hade blivit stor på 80-talet. Vissa tyckte också att den hade liksom blivit ganska, ganska duktig. Vissa kanske tyckte att den hade blivit lite bekväm. Alltså den var inte så upprorisk längre utan den, den handlade mycket om att, om att liksom... Om att visa upp en, en, en bra bild av liksom det, det svarta i USA. Den var väldigt kopplad till medborgarrättsrörelsen. Den var ganska politisk på det sättet. Och så som, som typiskt är då för ungdomskulturer så kom det då liksom en nyare generation. Som verkligen bara trampade på alla de här idealen. Genom att vara mycket roare, mycket mer sexistisk, mycket våldsammare än någonting tidigare. Mm. Det, är väl, det var väl liksom starten på det man brukar kalla för, för gangsterappel. Just det. Mm.
0: Och redan då så var det väl någon slags moralpanik, i alla fall i USA.
1: Absolut. Och det är något som jag tycker är intressant är att den första vågen av moralpanik kom ju faktiskt inte från då. De styrande politikerna, de hade inte upptäckt det här än, så den kom liksom, så att säga, inifrån hippoprörelsen. Det var många som tyckte att de här ungarna förstör liksom allt som vi har byggt upp här. Och det, det är ju liksom ett, ett, ett typiskt beteende då, att man trampar på sina föräldrars ideal i en ungdomskultur. Men sen då när den här eh, musiken nådde bredare så blev det ju en massiv... Debatt i det amerikanska samhället De som är lika gamla Som, som mig Kanske minns någonstans i sitt liksom Falnande minne Att det fanns då någonting som vi kallar för cd-skivor som, som Den amerikanska staten satte klistermärken på mm. Där det stod parental advisory Alltså varning för den här skivan Och det var, ju, det var ju tänkt och det, det fanns andra, sätt, andra sådana initiativ för att liksom begränsa den här musiken från att spelas på radio och så vidare och effekten blev ju då att de här skivorna sålde som smör. Jag kommer ihåg det här själv när jag sprang i liksom skivaffärer i Uppsala. Man, stod, man gick liksom och letade efter alla de skivorna som mm. hade ett sånt klistermärke så tog man med dem och bad att få lyssna <laughs> på dem och så köpte man dem allihop.
0: Och det där är ju någonting som finns kvar. Alltså på Spotify då står det ju explicit på vissa väl? Ja, precis. Det där finns kvar. Men, men, men man kan ju känna också att,
1: att vissa har ju kanske lärt sig av, av det misstaget mm. lite. Att, att Ibland så, inte bara ibland utan i de allra flesta fall skulle jag säga så, så fungerar ju den typen av, av insatser helt liksom, ja, motsatt helt enkelt mot vad, vad, vad man vill uppnå.
0: Du skriver om en, en rapgenre som heter Drill mm. som också är kopplad till Gangstrap kan man väl säga.
1: Ja, jag, jag
0: skulle väl kalla...
1: Eh, det, man, man ska komma ihåg att hiphop är världens största musikstil idag har varit det ett tag och den innehåller otroligt många subgenre liksom den byter sound nästan varje vecka artisterna byter kläder klädstil nästan varje dag det, 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 är, en, det är en musik som rör sig liksom blicksnabbt framåt men, så att, men en av de här subgenrena då, en av de som, som har mest likheter med, med, med då den, den, liksom, den gamla gangsterrappen är något som kallas för drill som startade i Chicago runt 2010 det var en, en form av hiphop som, som precis som Gangster på 80-90-talet, var liksom ett snäpp roare. Ett snäpp mer transparent kring gängvåld. Eh, ett snäpp mer, skulle jag säga, lokal också. Liksom, som var någonting som liksom var inbyggt i, i, i gängkonflikten nästan. Och ur, ur den här scenen så kom det då vissa artister som King Wong och Chief Keef och... Uh, Lil Durk som är väldigt stor fortfarande idag uh, som, som liksom blev globala stjärnor Eh, precis som med Gangster på 80- 90-talet med Tupac och Biggie då. Eh, Och den här drillgenren skulle jag säga är, är den som liksom ligger till grund för det vi till exempel hör i, i Sverige idag. Eh, just med, med liksom sättet man pratar, med liksom slanguttryck, med hur man liksom angriper de här ämnena och liksom, ja, sin allmänna attityd.
0: Ja. Mm. Men när börjar vi prata om gangstrapp i Sverige då?
1: Ja, det tror jag att om man ska göra liksom en lite snabb historisk skrivning där så hiphop har ju alltid haft en viss koppling till de här ämnena det ska man liksom komma ihåg. Vissa hiphophistoriker vill ibland sudda bort det här och säga att det var mycket bättre förr, det var finare förr då var allting uppbyggligt och, och liksom fint och mm. politiskt. Jag, jag vänder mig lite mot den idén mm. för att jag tycker den här kopplingen har varit ganska närvarande i nästan alla hiphopgenrer. Men i Sverige så, så brukar ju många tala om en grupp som heter Kartellen. Som, som vissa kanske har hört om även liksom lite bredare i Hippopskären. Det, det, var, det var mycket diskussion om den här gruppen när de kom fram i början på hur man säger, i början på 00-talet, alltså ja, från 2005, sånt Och de, de drog också upp liksom vad ska man säga, drog också upp volymen på hur man, hur man pratar om kriminalitet man hade använde sig av. Av rappare som, som var dömda för grova brott och liksom pratade väldigt, väldigt transparent om den typen av, eh, av den typen av kriminalitet som vi ser mycket av idag egentligen. Och eh, när jag pratar med många unga rappare idag så då, då, då är det tydligt att liksom, de växte upp med med kartellen, Det mm. är många som säger att kartellen är starten på det, Just det, och det, det var ju, de
0: Sebbe var ju med där som idag är, Exakt. är, är kristen mer, en kristen föreläsare mer än rappare kanske Sebbe är ju, han
1: släppte precis en skiva ska okay. vi säga, för så, okay. han, så han rappar fortfarande okay. men,
0: men, och
1: på, ganska ganska bra tycker jag mm. Men han, han, är, han, han blev Väldigt religiös Och han, han sommarpratade väl i också. Mm. Där också Det är ett exempel på en person Som har gått liksom mellan de här, de här världarna mm. Och någonting som jag har undersökt I den här boken som jag har skrivit Det är just, det är just varför Varför det har blivit sådär alltså, Pratar man med den generationen Rappare, den generationen som var verksamma i början på 00-talet, alltså runt 2000 och framåt. Så är det väldigt många som har, har kommit från mer eller mindre stökiga bakgrunder. Och sen eh, använt musiken som en språngbräda in i resten av samhället. Mm. Som Sebe Saxet är ett bra exempel på då. Till och med Sebe Saxet som ändå är en av de, mm. en av de skulle jag säga, roaste rapparna som har funnits i Sverige. Alltså han, det, det, det här är ju, liksom, det är ju verkligen gangsterrap mm. som kartellen stod för på alla sätt. Och eh, trots det då så, så är han nu liksom i princip då adlad in i kultureliten som man brukar säga att man är om man, om man sommarpratar mm. till exempel och eh, jag ser dock inte det hända med, med den nya generationsartister, artister med hur debatten ser ut idag. Jag hoppas att det här kan förändras, jag hoppas, hoppas att musiken även för dem kan bli ett sätt att ta sig vidare men det ser liksom mörkare och mörkare ut idag.
0: Mm. Jag säga. Men eh, om vi ser, liksom, sätta liksom, rap-scenen i Sverige idag. Mm. alltså Ligger de stora stjärnorna på etablerade bolag? Eller är det liksom mesta indie då, i ordets rätta bemärkelse?
1: Ja, eh, om man ska liksom svara snabbt på den frågan. Så kan man säga att den här scenen kommer absolut från, från då det som du, du säger är indie. Alltså liksom att man har startat sina egna... Skivbolag, man distribuerar sin musik via, via sociala medier. Man gör reklam på sociala medier, man distribuerar den såklart via, via liksom streamingtjänster. Och massa mellanhandsföretag som hjälper till med det. Man har inte behövt traditionella skivbolag på samma sätt. Sen, eh, traditionella skivbolag behöver ju också överleva. Så att idag så är det ju vissa skivbolag som har lyckats snappa upp vissa mm. av de här artisterna. Egentligen bara för att de är så himla stora. Men det är inte en kultur som på något sätt bygger på de stora bolagens inblandning skulle jag säga från början.
0: Du skriver i boken också om det att man anpassar formatet till och med man kanske gör 30 jävligt bra sekunder av en låt som då funkar på TikTok ja, och, sen, och sen då så har man en hel låt på Spotify också men att de här det är, liksom, det är väldigt kort attention span på hur, liksom, hur man ska få ut, få ut låtarna
1: Ja men verkligen, alltså det, det är väldigt tydligt. Jag, jag jag, jag lyssnar dagligen på, på, på den typen av, av musik som är, som är nästan skapad för att, för att funka, funka mer på TikTok än på, på en streamingtjänst. Och det, det har vi sett flera år nu också, att, att få man en hit på då, till exempel TikTok. Eh, det finns ju andra sociala medier också, ska vi säga, men, men TikTok är ju väldigt dominerande idag. Men får man en hit där då så, så, får man, så blir det också en hit på till exempel en streamingtjänst som, som Spotify.
0: Ja. Liksom. Men det som är intressant också som du skriver om det är ju hur liksom lokala de här, några av de här rapparna är. Att det är liksom att många rappare som är liksom väldigt stark knutna till en tunnelbaneruppgång i princip. Och att det finns mm. en liksom lokal eh, känsla kring att alltså man känner sin egen eh, rappare. Ja men precis, och, och så har det, så det även, även det är ju någonting som hänger
1: ihop med, med hiphop-historien Hip, hiphop har ju sen, sen början handlat om, om att liksom lyfta fram mitt, ofta lite slitna kvarter och liksom, liksom visa, upp, visa upp det här i ett delvis eh, nytt ljus och eh, det här sen blev ju hiphop då den här globala ungdomsrörelsen som den har varit de senaste decennierna, men det är ändå tydligt just med till exempel den här drillkulturen att den håller sig väldigt lokal och att den den då lyfter, ska man väl, om man ska vara ärlig, kanske inte alltid de positiva sidorna av ett kvarter, utan den, den lyfter liksom till exempel gängstrider från, från liksom vissa delar av Chicago eller, eller som i Sverige då, gängstrider från till exempel ja, Järva eller, eller här där vi sitter idag i södra Stockholm, Bredäng, Vårberg, vad det nu kan vara. Alltså att det handlar om att man... Man, man, man beskriver någonting väldigt lokalt som, som även ungarna i, i många förorter har en, har en väldigt så här nära relation till. Jag, jag pratar ofta med barn här, ja, till exempel här i Breding där jag har bott länge som... Som där jag liksom, du vet jag är gammal musikjournalist så ibland kanske jag, jag, jag försöker liksom eh, Försöker stila lite för mm. de här ungarna på fotbollsplanen när jag är här med min son Och liksom pratar lite om musik eller så och liksom berättar att jag har intervjuat JC, jag har intervjuat mm. 50 Cent Och de, de vet inte vilka det här är eh, Utan de, de tycker bara jag är en tunt som inte lyssnar på då den lokala bredingsrapparen som är knuten till det lokala kriminella nätverket som finns här och det, det är liksom ganska tydligt, tydligt för mig där att liksom det, 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 det kanske faller platt av andra anledningar. Jag kanske inte är så cool av andra anledningar, men du förstår vad jag menar. Det är, det är just att jag, för mig och, och även när jag var ung så var ju hiphopen liksom en global rörelse på något vis. Det är den ju idag också. Det är ju klart att liksom, rappare som Drake är ju de största popstjärnorna på ett sätt. Men, men det är inte det som många av av fansen av den här svenska gangsterrappen ser som just kärnan i hiphopkultur utan det är snarare att det är mer pop liksom. mm. Mm.
0: Men apropå grundfrågan då, vad mm. kan du säga om kopplingarna mellan de kriminella gängen och rapparna hur pass insyltad är musiken i det kriminella eller hur pass insyltad är rapparna i gängen Ja
1: men precis, det, det, det är ju svårt att svara liksom sådär, över en ja. kam då. Men, men det är ju väldigt tydligt att, att man kan ju börja med, tycker jag viktigt att göra, liksom, titta, lyssna på, på texterna i de här låtarna, lyssna på vad de faktiskt säger, kanske till och med googla upp dem det är svårt att hänga med. Men, men jag menar, det, det absolut överskuggande ämnet är ju såklart liksom, kriminalitet och mer eller mindre liksom, hänvisningar till den typen av, av kultur. Sen, varför man, man pratar om sån kultur, det är, det är ju lättare för någon som har lyssnat på hiphop länge kanske att avkoda. Är det här verkligen någon som gör liksom reklam för just det här och det här nätverket? Eller är det någon som, någon som faktiskt gör hiphop? Liksom, det här är ju också inbyggt i kulturen. Så att det är en väldigt svår fråga och det finns väldigt mycket missförstånd kring det här. Och det... Det förstår jag. Liksom att det, det, det är ju, jag kan inte avkoda vissa andra musikgenrer- eller vad det nu kan vara, konstgenrer. Liksom det, det, det är ju naturligt att det blir att, det, blir att liksom det här klumpas ihop lite. Men vi ska också komma ihåg att liksom de senaste åren bara- så har, skulle jag nog säga, om man ska försöka se på- någon slags sammanfattande analys av det här- så har ju fler och fler existerande kriminella nätverk i Sverige- i princip skaffat sig rappare Skulle jag säga Alltså man vill ha en rappare Man, 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 man ser det i chattar som, som, som kommer ut i förundersökningar Att man pratar om det, det, det och det är våran rappare Och den rappar för oss Och i det gängkrig som pågår Till exempel i Stockholm idag och Som har pågått sedan i vintras mellan, mellan två personer som man Eller två nätverk då, som man kallar för En kille som heter kurdiska räven Och en som kallas för greken så, så finns det till exempel en massa rappare. Och där finns det rappare som jag vet, förra veckan släpper en låt som i princip, i, i princip är reklam för det här nätverket. Eh, videon är, skulle, det är liksom går inte att komma runt att det, det här handlar om just det här nätverket. Vi rappar om det här nätverket. Vi är så här och så här coola, vi har så här mycket vapen, vi gör så här och så här. Vi kommer döda dig om du gör så här. Alltså det, det där används ju hoppen på på det sättet. Alltså så som den verkligen utmålas ofta i Just kvällstidningar. Det. Så som den utmålas av polis och åklagare väldigt ofta.
0: Men jag kommer att tänka på han, Allan i Dalen i Robin Hood. Alltså var var <laughs> alltså. den? Han, 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 nu i, den, det teckna, i en, den tecknade... En ny referens ja, tycker faktiskt. jag i, i den här diskussionen. Men i den tecknade versionen då, från mm. 73 eller vad det är, då är han ju en tupp. Men alltså han är ju då en... Alltså, han finns ju på, på, i spelfilmer också Men den här barden som går och sjunger Robin Hoods lov Just han, han pushar ju då Exakt. Robin Hoods gäng och, sjunger och, och, liksom, och glorifierar Det de gör Exakt,
1: ja, det, det, jag tycker det är, det är ett bra exempel Du tar upp för, för äh, Robin Hood skulle väl ändå betraktas som Gängkriminell idag Uh, och och uh, precis som du är inne på här då. Att han, han har då en, en musiker som, som gör musik om, om allt hans, alla hans liksom fantastiska um, ja, brott, då egentligen, mm. som han begår. Uh, det här finns ju även inom andra genrer. Det, det är väldigt stort med, um, uh, med den här typen av barder som du är inne på till exempel bland de mexikanska drogkartellerna så finns det många sångare som gör musik om liksom drogbaronerna eller vad man nu kallar dem i Sydamerika och det har ju funnits liksom det finns ju även inom andra genre den här typen av outlaw-musik country till exempel många delar av den amerikanska musiken som är fred kopplade i hiphopen och så så, 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 att, så att det här är ju inte liksom, Det är ju inget nytt att, 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 det görs, att det görs musik Om en, om en kriminell miljö
0: mm. Men sen så, så kan man ju dra det ett steg längre också De flesta känner ju till mordet på Einar mm. Och eh, kidnappningen av honom innan dess Just det eh, Där Yassin var en av de inblandade Haval var en annan eh, Kan du förklara lite grann för oss Hur artisterna skapar de här bifarna Med varandra som uppenbarligen då liksom Kan trappas upp Ja. Och leder till våldsamheter.
1: Jag skriver en del om, om, om det här i boken. och då, då var det ju så att Einar blev kidnappad av medlemmar av det som man kalla för Vårbynätverket här i södra Stockholm. Det som, det som blev en, en stor nyhet var då att båda rapparna Jassin och Havall dömdes för... Nu kommer jag inte ihåg exakt vad, vad man medhjälp på något sätt i, i de här kidnappningarna. Ganska, ganska korta straff ska man komma ihåg. Eh, det, var inte de som, eh, det var inte de som utförde själva, själva kidnappningen eller, eller liksom de, den typ av förnedring och kan man säga nästan tortyravejnar som, som pågick under den här kidnappningen. Men de, de liksom hjälpte till att, att få honom till, till den platsen där det hände egentligen eh, enligt då åklagarna. Och de, de, de dömdes också och avtjänade fängelsestraff för det här. Um, och uh, efter det här så rappade Ina uh, en del om, om den här händelsen Både i låtar som han släppte på sitt album Men också liksom på sin Instagram live <går> Eller på olika typer av sociala medier Och um, uh, många menar ju då att, liksom att det pågick en, en konflikt då i musiken Mellan den här kidnappningen och ända fram till, till att han blev uh, mördad då och det, det skulle jag säga att det, det, det gjorde det ju också, det, det var ju olika personer som, som svarade på det här på olika sätt och, och det här är ju också ett ganska vanligt beteende mm. inom den här typen av, av musik. Men
0: det här följer ju också mönstret för övrigen kriminalitet i Sverige, att många hävdar att det liksom har blivit mycket roare att man man kan skjuta någon för mycket mindre idag än vad man gjorde för 10 eller 20 år sedan.
1: Ja, jag skulle absolut säga att det, alltså, i alla sådana här diskussioner så blir det ju alltid en, en väldigt stor fråga om du vet det här hönan och ägget. Liksom, vad, vad kom först? Många säger att ja, hiphoppen beskriver bara det här. Mm. Och ska man, ta, ska man ta den linjen in i diskussionen då, då är det ju väldigt lätt att se att, att hiphoppen har ju blivit mörkare i exakt samma takt som eh, de faktiska brott. Uh, som, som pågår inom liksom den gängkriminella kulturen har blivit, som du säger, värre. Uh, de, hip ligger väldigt nära det här. Och, och som, som sagt, i, i vissa extrema fall så ligger det också så nära att, att gängen har sina, sina egna rappare men även många andra rappare beskriver ju de här miljöerna uh. och det här, jag vill bara säga en till sak om den, om den gråzonen just för att det är, det är just så här att man det, det är ju lätt att liksom sopa in alla rappare som om att de vore gängmedlemmar bara för att de pratar om de här ämnena, men i, I många fall så, så är det här en gråzon som jag tror väldigt många unga artister har svårt att hantera. Alltså det är också svårt att rappa om de här ämnena och komma från ett område och inte ha någon form av relation till det kriminella gäng som då anser sig styra det här området. Eh, man man kommer nog via musiken på något sätt i kontakt med den här typen av personer eh, och det, det kan ju vara liksom illa nog för, för en, en ung person som egentligen kanske bara ville, ville göra musik så att jag menar bara att det här kan gå liksom båda vägarna på något vis, ibland så är det kanske ett gäng som faktiskt vill ha musik som, eller vill ha en artist knutna till sig, mm. ibland så kan mm. an, ja, från andra håll. Men jag
0: tycker det är en intressant fråga där. Med, alltså att man kan, å ena sidan kan säga att de här rapparna de beskriver bara verkligheten. Mm. Å andra sidan kan man säga att de glorifierar den. Ja, och, och ibland är det ju såklart ett gränsland. Ibland kan man faktiskt peka på men det. Det här känns ju mer som glorifiering än en verklighetsbeskrivning. Det, det har ju att göra med hur, liksom, hur man sätter ihop en text och, hur, och en låt och en video och sådär också, tänker jag. Exakt.
1: Och, och Jag skulle ju också vilja lägga till det. Jag, jag tycker som sagt att, att tittar man på den här kulturen helt utifrån så är det ju ganska tydligt att man bara, jo men det här är ju glorifiering det här är ju romantisering av, av väldigt hemska saker. Eh, tittar man på den situation som, eh, som de här rapparna kommer ifrån och framförallt de liksom bubblor på sociala medier som, som de verkar i mm. så, så så ser jag det här ganska ofta som ett, 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 ett liksom, ett inte kanske inte ro på hjälp, men åtminstone ett ganska högt rop. Så alltså man försöker göra ett avtryck, precis som väldigt många rappare har gjort genom hela historien. Man, man, drar en, man drar någonting, ett extra varv helt enkelt. Ofta skulle jag säga att det sker för att man kanske inte har så jättemycket kontaktytor med, med resten av samhället. Man kanske inte är del av den här debatten som kanske du och jag följer. Vi som har typ premiumprenumerationer på Dagens Nyheter eller någonting. Så kan vi läsa olika liksom välartade debattinlägg för emot det här. Eh, det kan jag lova att väldigt många av de här artisterna tar inte del av den debatten på det sättet. Utan de, de jobbar i, direkt mot sin, mot sin publik på sociala medier och det skapar också bubblor. Eh, som tyvärr då skulle jag säga också ibland eller så här, de bubblorna växer väldigt mycket, de, om de här artisterna blir stora så det är bubblor, men det är väldigt stora bubblor, någonstans så slår man i taket på den här bubblan, någonstans så blir den här bubblan också ett, ett fängelse i den här genren, eftersom den debatt som, ja, återigen då, som du och jag med generaliserar för, för i medierna, den stänger också ute de här artisterna från, från resten av samhället, och, och musiken blir inte den här, den här öppningen mot resten av samhället, som jag, mm. som jag vet att alla de här artisterna som jag har om med hoppas att, att den ska vara. Det är, det, det är inte det här jag inte, ja, det, det, det inte romantiserande och kriminalitet. Det, det tycker jag ofta det är. Och ofta tycker jag att många av de här artisterna går över gränsen. Vissa låter låta till själv själv på längre för jag blir så förbannad. Eh, jag, jag har förståelse för den synpunkten. Speciellt när den kommer från till exempel åklagare som jobbar med de allra värsta fallen av det här varje dag. Men det är väldigt många aspekter av det här som, som vi liksom inte tar in När mm. vi debatterar det It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really really want it all to work out while you're away Monday.com gives you and the team that peace of mind
0: Du träffar ju ändå äh, rappare och producenter mm. som pratar kanske on eller off the record när du liksom intervjuar dem. Men, va, va, men vad skulle du säga är liksom din generella åsikten? Är det bara så att folk beskriver situationen idag i, i, i de här förordningarna som att det är som det är, eller tycker de att det är, det är en sjuk utveckling? Var, liksom, finns det någon för, liksom förståelse för det som kanske resten av majoritetssamhället så här, tycker kring? Eh, Gängkrigen?
1: Det, eh, det, det finns ju ibland en, en känsla av när man som jag då jobbar på, jobbar på liksom rikstidningar eller så där så finns det en känsla av att det, det är bara hos oss som den här debatten pågår. Mm. Eh, så är inte fallet skulle jag säga. Eh, Eh, när jag pratar med, med både liksom artister, fans, producenter, alltså unga som på olika sätt är nära den här kulturen i, på platser som den här bredden till exempel så den här debatten pågår ju dagligen. <laughs> alltså man, man, har ju, man har ju de här diskussionerna hela tiden. Det är inte alltid de lyfts in i, i, de, i de större medierna. Det är inte alltid de åsikterna liksom riktigt... Eh, ja passar in i den debatt som pågår i medierna Men känner
0: du att du måste representera dem ibland?
1: Ja, jag, jag, jag tycker att det är, det är viktigt att, att, eh, att såklart att de här, att de här rösterna hörs alltså ett, ett exempel är att vi, vi har väldigt länge i medierna debatterat om huruvida P3 borde ge olika priser till de här typen av artister det är ju liksom en referens som har pågått i flera år ja. och det menar jag är ett ganska bra exempel på en fråga som som inte är aktuell på den här scenen egentligen. Mm. De allra största artisterna. De, de säger rakt ut att vi behöver inte de här priserna. Mm. Vi jobbar direkt mot våra fans. Och vi skiter er. Eh, PS, ni er rasister. <laughs> Kommer ju ofta då också. Ja. Och, och, men men de, de har ju en, en grundpoäng i det. att Vi alltså vi som jobbar i medierna. I det här lite krympande mediesamhället. Mm. Vi vill ju gärna föra en debatt på liksom en nivå där... där som vi kan ta in, liksom. Mm. Vi, vi är vana vid att debattera vad public service ska mm. göra. Vi, vi är inte riktigt vana vid eh, den mediediet som en 15-åring i Alby har. Alltså, vi tar inte in det, Nej. riktigt.
0: Men det det är två olika saker. Det ena är ju att p har förlorat sin relevans efter, liksom, efter att man började streama. Ja. Och efter sociala medier. Alltså, p är, var, var, är inte var det var för 20 år sedan. Nej, verkligen inte. Men, men om man tittar på det från andra hållet så kan, kan jag ändå förstå att det finns en... Eh, Alltså, en, liksom Den här åsikten att vissa tycker att, att public service har gullat för mycket med en viss typ av gangsterrap att det, det är liksom, den kritiken tycker jag ändå har en viss relevans.
1: Ja, ja, och det jag sa tidigare var egentligen ingen recension av, av hur den, om den debatten är relevant eller inte. Jag, jag tycker den är intressant också. Det ska ju... Det, men, jag menar, det, ska få, det ska få finnas smala debatter på kultursidor. Det är därför vi har kultursidor tycker jag. Men ibland så... Så kanske man misstar den debatten för att vara liksom huvudfrågan i det här. Det, det är egentligen det jag menar. Att det, det, det är den inte för folk på, på den här scenen. Och, och vill, man liksom, vill man skildra någonting rent journalistiskt. Då, då bör man ju skildra den på, på, på något sätt. Hur, 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 du, hur det faktiskt ser ut för de som tar del av den här musiken.
0: Men jag tycker kopplingen mellan hiphop och politik är intressant. För, för 25 år sedan då var ju... Hiphop var ju närmast någon slags eh, sosse ju. Nej, eh, Nej, men alltså hiphopen var väldigt omhuldad för att den, liksom, den representerade det nya Sverige på något mm. sätt. Och Du beskriver ju att redline eh, producentkollektivet, har liksom en stor mural av Olof Palme när man kommer in i deras, eh, ja, deras, studier, det är deras där. studier. Ja, i gamla studier, precis. Ja. Och, det, och det säger ju någonting om vad hiphopen var då. Det kanske, och många av de som kom då till Sverige kanske kom från Chile till exempel som då liksom hade flytt undan en fascistisk diktatur. Det fanns ja. starka kopplingar. Medan man idag liksom nästan har gått varvet runt och då, idag så tävlar politikerna om att liksom, ja, men fördöma gangsterrappen som en del av, av genkriminaliteten och liksom kapitaliserar på det här. Speciellt kanske på högerkanten. Ja.
1: När en ung politiker äh, vid namn Mikael Damberg tog över ungdomsförbundet för socialdemokraterna SSU så hade Aftonbladet-rubriken En Rap har över SSU och då handlade det ganska mycket om att han var väldigt inne på hiphop då okay, på den tiden
0: rappade han, själv, han rappade
1: själv då lite jag vet fan, jag vet, det kanske var en sån här kvällstyrningsdragning men, ja, men, men han, han var ju då alltså, alla fall, han pratade ju då i den artikeln om liksom hiphopens positiva kraft och så och, och på den tiden så, det finns ju andra exempel, liksom att 2 äh, rappan från Malmö skrev en låt till Göran Persson som, som då svarade med sin egen en rapplåt. Alltså det var ju på den nivån. Um, det var en annan tid helt enkelt. Jag tror enkelt. att
0: Tim kände lite sekundärskam när rappade tillbaks, eller? <laughs> ja, det, jag
1: rappade tillbaka. Ja, jag har fan att han inte svarade det. Han fattar väl att det här är inget som jag vinner på liksom. Men, men jag frågade faktiskt Mikael Damber om det här på en presskonferens inför senaste valet. Jag tog upp de här frågorna och liksom han, han vill inte riktigt kanske vara den personen idag som var liksom en rappande politiker. <laughs> och och um, han ville dock gärna prata om de här yttrandefrihetsfrågorna. Det var inget som man duckade för. Men, men jag menar ju då att det, det har ju skett en hel omsvängning såklart där. Det, det, det finns inte en politik från höger till vänster idag som liksom som pratar om den här musikens positiva kraft eller dess påverkan på ungdomar på, på, på något slags konstruktivt sätt. Där man pratar inte som, uh, om det som en, som en kultur. Mm. Även fast det då är uh, del av världens största uh, musikform liksom. mm, mm. Och uh, jag tror hur mörk den här musiken än blir och alltså Lov, jag lovar att jag, jag ser allt det här mörkret ganska mycket i mina flöden varje dag. Jag, jag chockas av det också. Men hur mörk den än blir eh, i, i vissa hörn, så tycker jag ändå att man, man missar en ganska stor potential att prata med en väldigt stor del av Sverige om man om man inte för en diskussion om den här musiken på ett lite mer nyanserat sätt än vad det, än vad det har gjorts de senaste åren. Mm.
0: Men kan man jämföra det med, med diskussionen om äh, dataspelsvåld? Att äh, huruvida man, om man då spelar Counter-Strike i sju timmar om dagen om det gör att man liksom skaffar ett äh, halvautomatiskt gevär och går ut och skjuter i ett köpcentrum mm. är det lika konstigt att säga att, att gangsterrappen då liksom alltså bygger på det liksom en kultur som, alltså, som skapar liksom skjutningar och, och machismo. Jag tycker att, man, att den jämförelsen
1: kanske passade lite bättre för, för fem år sedan. Man pratar om det här ordet moralpanik ganska mycket. Och det fanns absolut, absolut ett stråk av det det har funnits generellt äh, om, äh, om hiphop liksom genom tiderna. Men... Ähm, Tittar man nu på vad den här kulturen är idag, till exempel Stockholm det senaste året, liksom där det är 15-åringar som skjuter varandra, som mördar varandra på uppdrag av... Olika vidriga gängledare som sitter utomlands och skickar bitcoins för att, för att unga människor ska döda varandra i deras krig. Och det är på något sätt liksom tonsatt av den här, av den här musiken. Då, då måste man ju såklart kunna få kritisera det. Just den biten. Det är ju ganska långt ifrån moralpanik. Det är, det är ju mord som sker just nu.
0: Mm.
1: Men återigen. Eh, om man vänder på den kakan lite så, så vad är det då man ska göra det, det, mm. det, det pratas om olika typer av utredningar eh, förbud, censur och så vidare eh, ska, ska någon dra ur internet mm. alltså hur, hur hur ska vi liksom det här är ju en kommunikationsform det är ju i grunden kultur jag försökte ha den här diskussionen förra veckan när jag föreläste för Botkyrka samlade grundskolelärare om det här. Och där fanns det ju väldigt mycket kunskap, väldigt mycket liksom hands-on, <går> både intresse och kunskap om hur ska vi förhålla oss till det här? Vad ska vi göra? Ska vi spela det på fritidsgården? Ska vi inte göra det? Folk sliter sig hår och de möter ju de här, den här problematiken och måste ju faktiskt också ta i den. De måste ju ta de här diskussionerna varje dag. Det är jättesvårt. Men och Där måste jag liksom ändå, även, även inför en sån publik måste jag ändå vidhålla att liksom, det här är ju fortfarande en öppning. Det är fortfarande, det är fortfarande kultur som skapas i någon form Det kan vara dåligt, det, det kan vara bra, det kan vara ljus, Det kan vara mörkt Det är någon som skapar kultur Kultur är i grunden kommunikation Här finns det liksom en öppning för kommunikation tillbaka Det är något som vi som samhälle Måste erbjuda eh, De här ungdomarna Ska vi svara med
0: rap tycker du eller? <laughs> och då är, då, då är vi tillbaka på att ge Göran Persson liksom 100 rätt jag tror att jag skulle kunna lägga några bars lite bättre än vad Göran gjorde på 90-talet men eh, jag, ska inte, jag ska inte skriva det i sten så.
1: nej, precis, <laughs> precis. <laughs> uh, nej men, nej men uh, det, jag, jag möter många unga som liksom, som själva också lever med de mörka konsekvenserna av till exempel gängvåldet som vars liv liksom begränsas av det här vars liv lite så här. Ja, på olika sätt påhittat eller ej liksom kontrolleras av att man har koll på de lokala gängen, man känner sig pressad, hotad på olika sätt men som också älskar den här musiken och det är ju, det är ju en diskussion som, som jag saknar hos oss i medierna vi som, det är vårt jobb att liksom föra upp den diskussionen på, no, på någon slags eh, nationell nivå gärna då utan att, utan att skriva en rap tillbaka men, men det, vi, är ju, vi borde ju kunna...
0: det är lite jobbigt på ett plan tycker jag för att jag, liksom, jag har ju liksom läst mycket om Jassin, jag har inte lyssnat så mycket
1: Nej, uh, precis. Men, Varför jag, har du inte
0: lyssnat då? Nej, men, men grejen var att jag då satt jag på Jasmin på vägen hit för jag tänkte att jag skulle mm. så här, få någon slags känsla. Och det, det, det händer ju någonting med mig när jag hör hans texter. Mm. Alltså, vad, det, vad händer? Nej, men jag, 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 han blir ju lite mer en människa. Mm. Samtidigt så kan jag ju liksom ställa mig liksom verkligen tvivlande kring hans moral och hans så här, agens och hans... Så här, vad han, liksom, vilka val han har gjort i livet sådär. baserat på vad jag har läst och liksom, vad han har blivit dömd för och sådär. det känns inte så fräscht liksom. Nej. men jag, jag har ju läst också att han, liksom, han har förändrat sitt sätt att skriva texter lite grann bara senast i ja.
1: året att... så, och då menar jag att det här är ju en artist som nu, nu använder vi dig som ett exempel här och, mm. typ, om det känns okej okay, men ja, det här är ju en ett... artist som som, som, äh, äh, som för dig kan erbjuda en ingång till en, en mm. värld som, som kanske delvis i alla fall är, är, är stängd för mm. till exempel dig äh, och Uh, oavsett, hans, uh, oavsett de här uh, svåra moralfrågorna så kan det ju fortfarande vara en öppning då, till en diskussion. Uh, och, och det, det är ju det jag menar, det här är ju inte en perifer diskussion i samhället. Det här är skulle jag säga den centrala politiska diskussionen som har pågått i många, många år. Som ju också unga engagerar sig i genom att på olika sätt lyssna på, och kommunicera, använda den här musiken för att uttrycka sig. Um, hur kan vi liksom missa den kommunikationen det, det är ett grundläggande problem Tycker jag. Uh, jag Jag brukar prata om det att Jag, jag tycker vi i medierna är, har varit väldigt dåliga på det här Och, och, och då, brukar jag liksom, då, då brukar jag ofta få svaret Nej men var, varför ska vi liksom lyfta upp de här Varför ska vi romantisera de här Varför ska vi lyfta fram de här uh, jag, jag brukar säga att jag skriver mycket på kultursidorna Jag tycker vi har missat den bollen till exempel Kultursidorna är en perfekt forum För att liksom problematisera och gå på djupet med det här och då brukar jag ändå framhålla att liksom kultur, inte ens kulturjournalistik behöver ju alltid vara mjuk eller, eller hyllande den kan ju vara stenhård den kan ju vara, den kan ju vara kritisk, men det är ju en diskussion som behöver, behöver föras för att, för att det, det som den här musiken gör det är ju precis det som du säger den förmänskliga ju, en fråga eh, som väldigt ofta i samhället idag bara är liksom rent juridiskt eller om man får säga kriminologiskt alltså den förs som en, en fråga om bara brott och straff när den såklart är så mycket bredare än så och det hör man om man lyssnar lite närmare på de här låtarna. Varannan låt av Yassin tar också upp frågor om psykisk ohälsa, om dåligt mående, om baksidorna av den här kulturen. Om, eh, och det kommer ju rätt sällan fram i, i debatten. För att många som debatterar inte lyssnar på musiken.
0: Det, det känns ju ändå som att de mer etablerade delarna av, av hiphopbranschen ändå har... Reagerat lite grann på den här nya musiken Att det, inte, det är inte alltid bara positiva tongångar kring det
1: Nej absolut Precis som, precis som när gangsterrappen föddes i, i USA På 90 talet så, så finns det en äldre generation idag uh, och många, många som är Ungefär som jag är liksom 40-årsåldern De är kanske lite yngre, de kanske är 30-årsåldern uh, Men som, som jag liksom intervjuade Även för, för 20 år sedan Som idag liksom lyssnar på den här musiken Och bara Oj, oj, oj. Vad han, han säger här rakt ut. Säger adresser. Säger det ena och det andra och det tredje. Eh, och de syftar ju då på vissa lite extrema exempel. Där till exempel artister har blivit eh, åtalade för vapen de visar i musikvideos. Det vill säga då efter det åtalade för grovsvapenbrott till exempel. Alltså när man är, man är, man är så transparent mm. med, med sitt brottsutövande. Att man liksom skapar åtalspunkter i sina... I sina videos, i själva konsten. Ja. Det är ju liksom ett exempel på, på det som är en nytt. Alltså i den här genren som jag skulle säga. Liksom, grundas på, på just det här drill som vi pratade om förut. Liksom. Och det är många, det. många äldre artister som. Som tittar på det här och liksom bara eh, känner sig, tror jag, både förvirrade, lite förskräckta och så ibland hör jag om att man kanske inte vill jobba med den och den artisten för den är kopplad till det här och det här nätverket. Och det, det går inte, det handlar ju inte alltid då, ska vi komma ihåg, om att man är, man är rädd för, för liksom ett våldsbrott som ska ske utan det kanske bara är lite extra struligt med den här personen <laughs> att liksom försöka få ihop något helt enkelt. Och så. Det, det, det finns ju som sagt väldigt få ramar, skulle jag säga, i st st stora delar av den här av den här genren som, och förut så, så fanns det ofta ramar i form av, av större skivbolag, liksom, medierna låg mycket närmare den här genren, det fanns liksom kontaktytor på många ställen i samhället som, som nu mer och mer klipps av.
0: Ja. Men apropå det här om att skapa åtalspunkter i, i rapvideo så mm. det förs oss in på rättssystemet. Ja. Vissa åklagare tar ju upp raptexter som en del bevisningen vid gängrättegångar, hur mm. kan det egentligen gå till?
1: Ja, det är många som frågar sig det eh, och även där finns det en, en ganska rik tradition både från USA och, och England där det här har gått mycket längre skulle jag säga. I USA, eh, USAs rättssystem är det ju ganska mycket debatt om hur, 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 man, hur man är liksom, eh, ja, om vi ska vara raka, eh, liksom lite rasistiskt riggade ofta det är, men det är, det är väldigt många, äh, många debatter där om, om hur, hur svarta ofta blir dömda och så vidare och där används då, då den här musiken ibland i, i, som, som, som ren bevisning av, av åklagare I, i England med, med den drillkultur som har uppstått där så har det varit en väldigt hård debatt de, de senaste åren som också handlar om, om just det här, då, då skulle jag säga att jag har varit mer fokuserat på just det här som vi pratade om förut lokala gäng som liksom hotar varandra i i, i låtar och framförallt på, på Youtube. Eh, engelska polisen har, har fått Youtube att ta ner massa med videos där, där man menar att det, det är någonting som, som pågår som man i Sverige skulle kalla för till exempel olaga hot. Och det, det finns till exempel till och med exempel på artister som som då har haft eh, olika typer av villkorliga domar. Att de inte får röra sig i vissa områden. Det har de ju inte haft på grund av att de är artister. Utan på grund av att polisen anser att de är kriminella. Och tillhör ett gäng och inte ska vara i det, det området. Men att de då har, har varit i det området och, och rappat några rader. Som anses vara just ett hot mot, mot en namngiven person. Och att de då har fått, fått liksom stänga ner konserter och så. Man, man kan se då de senaste åren hur det här har sipprat in. I, i väldigt många av de stora gängrättegångarna som har pågått. Uh, I och med att uh, ibland då som i fallet med Jessen Harvall så har det varit rappare som har varit åtalade. Och uh, där använder man ju även uh, till exempel Einars texter som ett, exem alltså, som ett exempel på att han, han beskrev då de här brotten. För Eina ville inte medverka till exempel uh, i, i förhör då. I, i, i de åtalen som, som gällde kidnappningen. Uh, och uh, man, man, man kan liksom se, se det här över hela Sverige. Att det är vissa av de här rapparna som är kopplade till gäng- så, så använder man Deras videos Deras texter För att liksom på något vis mena de åklagare som jag pratar med då. Ja, Vi använder det inte som bevisning Vi har annan bevisning också Vi, vi använder det här för att liksom För att visa vad, vad det här är för personer eh, Vilka vilka nätverk de tillhör
0: och Man målar och så vidare. en bild mer än att det är liksom Någon teknisk bevisning på det sättet Ja,
1: precis Och eh, då ska man ju komma ihåg att vissa av de här rapparna målar ju ganska bra själva. Det, det, det får man ju säga. Det här låter ju ganska häpnadsväckande. Att det kommer in i rättssalarna så här. Om man ska vara lite generös mot de åklagare som använder det här. Så är det just så att många rappare är ju väldigt övertydliga med det här. Det finns också ett exempel jag skriver om i boken. I Växjö i en stadsdel som heter Araby. Så, så var det ett gängkopplat mord som skedde där. Och åklagaren jobbade då på att... Åtala en rappare som var kopplad till en av de grupperingarna för en musikvideo. Där man menade att man hade liksom spelat upp i förväg en, en scen då, där en person blir skjuten. Och där, där någonting som liknade den här scenen sen bara någon vecka eller någonting senare faktiskt hände. Man menade att det här var ett hot och det menade även folk från den andra grupperingarna att, att det var. Den artist som gjorde den här låten... Eh, eh, blev till slut inte åtalad för just det här. Men i, i den här stora utredningen så fann man ett vapen hemma hos den personen. Så att han, han åkte ändå dit för att för innehav av det här, av det här vapnet. Han är idag ute och gör, gör musik med för ett ännu större, större framgång. Och det här är något som många av de åklagarna är väldigt, väldigt arga på. Ur, ur deras liksom arbetssituation i deras arbetsbeskrivning så kan jag förstå att de inte är världens största hiphopfans. där, där det, det, det kan jag verkligen förstå, men det här är ju också någonstans, i rättssalen så ställs ju alla de här frågorna som vi har diskuterat idag någonstans på sin spets, för rättssalen ska ju vara vårt samhälle, liksom, det är ju där vi bestämmer vad som faktiskt har hänt ja. eller hur, det, det, där ska det ju vara liksom, vad, vad, vad hände, vad, 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 vad kan vi liksom leda i bevis, mm. vad, är, vad kan vi egentligen säga har hänt i, i, en, i en specifik situation, och det är det som är blir så intressant då när hippoppen träder in där. hippoppen som alltid har varit så otroligt bra på att vara teatralisk, på att vara överdriven, på att just spela på de här vågorna av det man ibland kallar för moralpanik. Och liksom bara, du vet, syna och höja hela tiden när samhället blir arg på den, så bara så drar man bara på ännu mer. Och eh, hiphoppen har ju har ju alltid liksom rört sig mellan det här, vad ska man säga, liksom, det, ja, teaterscenen och liksom det, det här absoluta äkthetskravet. Mm, på, på, ett, på ett väldigt, liksom, kan man också säga, på ett, om man ska vara lite akademisk, på ett väldigt intressant sätt. Alltså här finns det ju jättemycket, liksom, många bottnar som är, som är ganska svåra att... Eh, att avkoda även för någon som är insatt i den här genren och även för, för någon, som är, någon som är fan. Jag, när jag pratar till exempel med unga förorterna i Stockholm idag så får jag alltid massa berättelser som jag ofta inte har hört någon annanstans. Eh, berättelser om verkligheten, om, om deras vardag som, som liksom har trocklats ihop av just den här hiphopkulturen. Och just av den här blandningen av skryt, överdrifter och liksom eh, den typ av verklighet som man ser från vissa Youtube-konton liksom. Mm.
0: Men har, har du själv förändrat ditt sätt att lyssna på svensk hiphop efter de senaste årens våldsvåg till exempel?
1: Ja, absolut. Det, det kan jag inte neka till. Jag, jag ser ju hur vissa av de rappare som har varit inblandade i, i, i de här konflikterna fortsätter att elda på konflikterna. Fortsätter att håna döda personer, honna, familjemedlemmar i, i låtar som liksom streamar ganska bra på Spotify som till och med faktiskt spelas på, på då P3 uh, och uh, det är ju det, jag har lite svårt att uh, liksom dansa till, till den typen av musik som har, som har den typen av väldigt krassa och cyniska verklighetskoppling finns det någon form av alltså jag tycker ju ändå att konst på något vis ko, konst om verkligheten ska ju också, ska också bidra med någon mm. slags förståelse av verkligheten och sen ska ju ta den vidare eh, och finns det någonting sånt så då, då är jag med, även om det är väldigt mörkt men, men vi ser som sagt idag hur, hur, hur vissa rappare verkligen liksom rappar sig mot vissa genkonstellationer snarare än in i resten av samhället och det tycker jag är, är sorgligt, jag tycker att det är väldigt mörkt, både för dem och för deras ofta, ofta väldigt uh, unga fans och ibland när jag lyssnar på vissa av de här allra mörkaste låtarna som har kommit det senaste året, så kan jag känna lite faktiskt, som, som vissa poliser som jag har pratat med, säger okej okay, man, man, det, det, yttrandefriheten kan, kan vara verkligen absolut och man, man ska få säga vad man vill, det här är kultur men kanske önskar att den här eh, icke-myndiga personen om den nu har upplevt liksom en tiondel av det som den pratar om i den här låten mm. kan faktiskt också skulle få prata med någon lite äldre om de här upplevelserna, kanske få bearbeta dem på ett lite bättre sätt än att Lägga ut en låt om det och sen få, mm. få liksom hundra hat- och hotkommentarer direkt på, på den låten. Och liksom på något vis eskalera en, en utveckling som, som på inget sätt är, mm. är positiv helt enkelt.
0: Så du har börjat lyssna lite mer på Veronica Maddio eller?
1: Nej, <laughs> det har jag faktiskt inte jag har, tagit, jag har tagit bort några låtar från mina, ja. mina spellistor på Spotify men jag tycker fortfarande även det mörka är ju då en, ett bra sätt att mäta temperaturen på, på samhället i stort ja.
0: Den här podden heter jag alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne utanför dina expertområden som du tänker att det här kunde bli ett bra avsnitt?
1: Ja, nej men precis. Och, och lite som vi var inne på tidigare så skulle jag bara, bara vilja säga att jag, jag, jag tycker ju som sagt att det är viktigt att, att, att få personer inifrån den här världen att, äh, att lyftas lite mer i, i större sammanhang så att jag, 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 jag skulle bara vilja rekommendera att om man, om man gör mera saker på det, på det här ämnet att man pratar om till, pratar till exempel en tjej som heter Faisa Idle som är en tjej som snart kommer med en bok om hur hon har växt upp i Järva i de här gängkonflikterna också väldigt nära den här musiken har en superintressant berättelse och ett jättebra perspektiv som alldeles för sällan hörs det vill säga liksom systern, tjejen som lever i det här och jag, jag tycker i allmänhet, jag jobbar med mycket sådana här projekt bland annat som heter Unga Korrespondenter i Alby, där, där vi då jobbar med att, att hjälpa unga från det, det man kallar för underrepresenterade områden, då, att komma in i mediebranschen och Eh, de röster man hör dagligen, där hör man inte i medierna. Det de borde liksom fram mer. Så, så det om liksom hiphoppen och gängkriminaliteten och så. Men eh, någonting som jag skulle vilja höra om: Jag, är, jag kan ju bli ganska trött på det här ibland också. Så någonting som jag skulle vilja höra om är faktiskt en annan ungdomskultur. Som man brukar kalla för K-pop, eh, alltså den koreanska popmusiken, som liksom har tagit över alla globala eh, listor numera. Och eh, jag tycker att vi i Sverige, vi är faktiskt fortfarande liksom ganska, på ett sätt, vi, vi tycker att vi kan så mycket om hela världen men vi är ganska isolerade och vi från de här stora rörelserna, de stora globala rörelserna, som till exempel hiphopen, vilket man ju märker att det har varit en yrvaken debatt om det, men Även just att, att liksom förståelsen för den här otroligt fascinerande kulturen är, är ganska låg i Sverige. Även fast den påverkar våra topplistor och vår kultur. Och jag, jag vet en, en tjej som heter Lisa Elin som är doktor i modevetenskap. Och att hon är, har ett väldigt stort intresse för det här. Henne skulle jag gärna höra om, om K-pop. Då tror jag jag skulle lära mig väldigt mycket. Det är strålande.
0: Jag fick vi ju två bra förslag här. Två bra förslag. Emil mm. mm. Tack snälla för att du ville vara med i Allt har att veta.
1: Tack så jättemycket för att du fick vara med.
0: Det här var riktigt intressant tycker jag. Emils bok, Svensk Gangster Rap, finns ute nu i bokhandeln och på nätet. Och vill du bilda dig en egen uppfattning om den här musikformen så finns en länk i avsnittsbeskrivningen till en spellista som Emil satt ihop. Hör gärna av dig och berätta vad du tyckte om avsnittet, till exempel på Facebook eller Instagram, där vi heter Allt du vill att veta, eller på min hemsida fritte.se, där du hittar ett kontaktformulär. Vi som gör den här podden, som inte är speciellt gängsta heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat!